0: Estadão Notícias
1: Os recentes massacres em presídios do Norte e Nordeste expõem, mais uma vez, a incapacidade do Estado na tentativa de evitar a ação de facções criminosas que disputam poder dentro do sistema carcerário e também pelo controle de importantes rotas usadas pelo narcotráfico. A morte de 62 pessoas em Altamira, no Pará, sendo que 4 delas ocorreram durante o transporte para outras prisões, coloca em evidência a fragilidade das políticas públicas usadas até agora na contenção da violência. O presidente Jair Bolsonaro sugere o trabalho forçado de presos como forma de mudar esse cenário. Já as entidades especializadas em segurança pública apontam a superlotação como um dos pontos a serem combatidos. Eu sou Emanuel Bonfim. E esse é o Estado Notícias, que hoje debate os problemas de fundo deste massacre, a partir da análise de Tandara Santos, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e participam também dessa edição os repórteres Rafael Moraes Moura, de Brasília, e Felipe Resc, enviado especial a Altamira, no Pará. Confira também, neste programa, uma breve repercussão sobre a redução da taxa básica de juros da economia brasileira para 6% ao ano, o menor patamar da história brasileira.
0: necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br. Estadão Notícias
1: O massacre entre presos ocorrido dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará, ganhou mais um capítulo quatro presos que estariam envolvidos no episódio foram mortos por sufocamento dentro do caminhão Sela durante a transferência para unidades de Belém. Ao todo, 30 presos estavam no veículo e, de acordo com o governo do Pará, todos os transportados pertenciam ao mesmo grupo criminoso. Perguntado sobre o ocorrido, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, com toda certeza, deviam estar feridos e que problemas acontecem. Uma pessoa até doente, o Mas, pessoal, tá certo? Tandara Santos, conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirma que a medida de transferência de presos para penitenciárias federais deve ocorrer em casos excepcionais.
2: A transferência para o Sistema Penitenciário Federal ela tem que ser uma medida excepcional, né? porque o Sistema Federal ele não tem capacidade de aprisionar todas as pessoas que tenham alguma influência sobre as facções criminosas no Brasil. Que as facções são nacionalizadas, claramente elas são um corpo muito grande de pessoas que conseguem controlar a criminalidade em diversas cidades. Então, o Sistema Penitenciário Federal não tem capacidade de obrigar todas as pessoas, não tem capacidade de desarticular essas facções. E muitas vezes transferir lideranças, o que é considerado como uma liderança para esse sistema acaba só fortalecendo essa figura. Né? Em muitos casos essas pessoas acabam voltando para os seus estados muito mais fortes depois e acabam mesmo a partir do sistema federal conseguindo exercer ainda alguma influência sobre sobre as facções. Né?
1: Com os assassinatos no transporte de presos, o número de vítimas em Altamira chega a 62 e se torna a maior chacina em presídios do país neste ano. Mas quais os motivos por trás de tantos massacres nos presídios das regiões norte e nordeste do país? Ali funciona uma importante rota amazônica do tráfico de drogas e, por isso, as facções, mesmo dentro das cadeias, estão em constante disputa pelo seu controle o caminho que passa pela fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia e segue pelo rio Solimões até Manaus é uma das maiores portas de entrada da cocaína do país, como explica a conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Tandara Santos.
2: Exatamente, é uma rota muito importante né, na distribuição do, da cocaína, especialmente da cocaína que vem da Colômbia e do Peru. Então, essa rota do Rio Amazonas, ela... Ela é muito disputada pelas facções e a posição do Estado do Pará dentro desse, dessa rota ela é muito estratégica, né? Por isso, o Estado ter essa disputa tão, tão tensa entre as facções. O Comando Vermelho e o PCC são essas duas facções é, mais antigas, que agora têm um caráter nacional, né? Uhum. E que acabam criando essas alianças regionais alianças com com facções que são mais regionais. Então, no caso do Pará, o Comando Classe A que assumiu a autoria do massacre é aliado ao PCC, mas existem outros grupos que são aliados ao, ao Comando Vermelho ali na região do Norte. Então, por exemplo, a Família do Norte, que é aliada ao Comando Vermelho é na região de Manaus e ali no tráfico do Rio Solimões e do Rio Negro.
1: Esse é somente um dos massacres ocorridos nos últimos anos em presídios do norte e nordeste do país. Uma briga entre a Família do Norte, o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho já deixou, desde outubro de 2016, mais de 180 pessoas mortas em prisões de Natal, Rondônia, Roraima e Amazonas. Segundo a conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Tandara Santos, apesar desses casos terem se concentrado nessa região, a disputa pelo poder entre facções ocorre em todo
2: o país. Talvez o, o momento de, de tensão entre, essa, entre essas facções seja mais agudo agora nessa região norte nordeste. Hum. Mas o que não quer dizer que as facções estão principalmente nessa região ou que elas tenham um mais poder de, de fogo, mais poder de, de gerar violência nessas regiões, né? Ali, é, não só no Amazonas, mas também no Rio Grande do Norte, em Roraima, no Ceará, foram diversos os, os casos de massacres importantes só nos últimos anos, né? mas a gente tem a presença dessas facções é, amplamente notificada em, em vários outros estados. No Sudeste, por exemplo, a presença do PCC e do Comando Vermelho é muito marcada na dinâmica da criminalidade é, na, na, nas ruas, nas periferias urbanas. Sul. Isso está muito presente, está muito marcado. Talvez o momento de tensionamento entre essas facções seja muito específico do, do Norte e Nordeste hum. nesse momento, por conta dessa disputa das rotas de tráfico. Mas a presença das facções ela é nacionalizada já.
1: Para conter a escalada de violência dentro do presídio de Alto Amira, no Pará, o Ministério da Justiça autorizou uma força-tarefa a intervir na segurança do local, como informa o repórter Rafael Moraes Moura, que conversa com a gente direto de Brasília. O
3: ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou na terça-feira a atuação de uma força-tarefa de intervenção penitenciária no estado do Pará. A decisão do ministro Sérgio Moro foi tomada um dia depois de uma briga entre facções dentro do presídio Centro de Recuperação Regional de Altomira, no sudoeste do Pará, deixar 57 detentos mortos. A decisão do ministro Sérgio Moro atende um apelo do governador do Pará, Helder Barbalho, e vale pelo período de 30 dias, mas o prazo pode ser prorrogado. De acordo com o Ministério da Justiça, essa força-tarefa contará com apoio de segurança pública e a administração penitenciária do Estado do Pará e atuará em atividades de guarda, vigilância e custódia de presos. O grupo será coordenado pelo Departamento Penitenciário Nacional. A superintendência do sistema penitenciário do Pará disse que os crimes resultaram de um confronto entre a facção Comando Classe A e o Comando Vermelho. O massacre se iniciou por volta das 7 horas da manhã, quando líderes do CCA atearam fogo em uma cela que pertence a um dos pavilhões do presídio, onde ficavam membros da outra facção, do Comando Vermelho. Dois agentes prisionais chegaram a ser tomados como reféns, mas foram liberados sem ferimentos. Segundo o Ministério da Justiça, a autorização para a atuação da força-tarefa vai ser publicada no Diário Oficial da União, só que não podem ser informados mais detalhes sobre a quantidade de pessoas, de agentes, que vão ser mobilizados para essa operação. Atualmente, uma outra força-tarefa já atua no estado de Amazonas, onde 15 presos morreram em maio após confronto no complexo penitenciário Anísio Jobim. A crise no Pará também levou o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, a pedir que o Tribunal avalie o repasse e a aplicação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional desde 2016. Sempre bom lembrar que o TCU é responsável pela fiscalização da aplicação de recursos públicos federais, como na questão da construção de presídios. Furtado também quer que o tribunal analise as ações realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário sobre as medidas que foram tomadas em respeito às prisões provisórias. Segundo o subprocurador-geral, pelo que se nota, recursos públicos de montantes expressivos são destinados para a promoção do melhoramento do sistema penitenciário brasileiro, mas apesar dessa finalidade, as notícias mostram que situações de rebeliões fazem crer que esses recursos públicos não estão sendo empregados com a finalidade adequada.
1: Como forma de acabar com o problema, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que fosse implantado o trabalho forçado de presos e que seu sonho seria a existência de presídios agrícolas no país. Meu sonho é um presídio agrícola. O sonho, eu sei que se mudar o artigo da construção é causa meta, né? mas queria que tivesse trabalho forçado no Brasil para esse tipo de gente, mas gente não pode forçar a barra. Pra ninguém quer maltratar nenhum preso por aí, nem quer que sejam mortos. Mas... é o habitat deles, né? Esse habitat deles. eu fico com muita pena, sim, é, da, dos familiares, das vítimas que esses caras fizeram no passado. a né? gente espera que seja resolvido essa questão. Se eles pudessem obrigar o trabalho, obrigar, sei que existe o um trabalho hoje em dia, existe, né? Mas se pudéssemos é, ter uma, 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 uma autoridade em cima do presidiário, como o americano tem, seria muito bom para nós. Tandara Santos, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirma que os problemas do sistema carcerário brasileiro são muito maiores e, em grande parte, passa pela superlotação das prisões.
2: Bom, eu acho que esse caso ele, ele mostrou alguns das, das principais, dos principais problemas, deixou evidente alguns dos principais problemas do sistema penitenciário em todo o país, né? É a questão da superlotação então, tinham lá um presos a mais do que a capacidade do presídio no momento do massacre. A precarização do serviço, então os agentes penitenciários eles não eram sequer servidores efetivos no estado do Pará. Eram 33 agentes para 343 presos, então agentes que não eram efetivos eram agentes temporários. É, existia um, um percentual de presos provisórios também importante, e isso existe em diversos estados do Brasil, são mais de 37% dos presos que são provisórios que ou seja que não foram julgados ainda e estão dentro do sistema prisional e também uma outra questão que está muito presente nessa nessa composição do, do sistema prisional no Brasil é a questão do, dos presos por por crimes ligados à lei de drogas né então quando a gente está falando dessa disputa pelo pelo território, pelo, pelas rotas de tráfico, a gente está falando também que as pessoas que estão principalmente ocupando o sistema prisional são pessoas presas por crimes relacionados à lei de drogas, crimes que estão executados sem violência. E isso são essas pessoas que estão surpelotando esses presídios. né? Então, acho que não tem como pensar numa solução para o sistema prisional que não passe pela redução desse número de presos provisórios e que não passa pela revisão dessa política de encarceramento, que é principalmente fundamentada na política de drogas.
1: Né? O repórter do Estadão, Felipe que está em Altamira, no Pará. Pedimos para ele descrever um pouco do clima e cenário com que ele se deparou ao chegar ao local do massacre.
4: Bem, se eu fosse resumir a situação que eu encontrei aqui em Altamira, eu diria em uma única palavra que ela é medo. Uh, um medo que faz parte não só daquelas pessoas que estão diretamente envolvidas com o que houve no massacre. Eu chamo de diretamente envolvido quem, quem tem parente, quem tem familiar, quem tem amigo, quem tem conhecido que foi ou vítima uh, do ataque ou que permanece na unidade prisional. Mas quem sente medo em Altamira, em geral, é o cidadão médio, é o cidadão comum, é o cidadão que não, não conhece ninguém que está dentro do sistema prisional, que não tem nenhum envolvimento com o episódio. Mas Altamira, para você entender essa situação, é, é uma cidade que territorialmente é muito grande, é a maior do Brasil, é maior, por exemplo, do que Portugal e que era relativamente pacífica, mas que viu uma explosão da violência eh, no início dos anos 2000 para cá. A taxa de homicídio de Altamira ali entre 2015 e 2017 bateu 150 homicídios por 100 mil habitantes. Você tem uma ideia em comparação com São Paulo? Essa taxa é inferior a, a em São Paulo essa taxa é inferior a 7 casos por 100 mil habitantes. Quer dizer já existe uma rotina de violência, de medo, que as pessoas vivem na cidade. E isso, por óbvio, se acentua quando tem um episódio extremamente violento, como foi o massacre em que a gente teve. Durante o massacre, ao menos 58 mortos. E depois, durante a transferência de presos que supostamente ter, estariam envolvidos nesse ataque, a gente tem a morte de mais quatro pessoas. Então, é esse cenário, esse ambiente, esse clima de medo, de insegurança, e por óbvio, por parte dos familiares ou de quem perdeu pessoas queridas, pessoas que, que eles amavam, é, de muita tristeza, é, é, de muita dor.
1: Estamos ouvindo Felipe Resc, enviado do Estadão a Altamira, no Pará. A morte de quatro envolvidos no massacre, da transferência entre presídios, ainda está cercada de mistérios. Felipe, o que já se sabe efetivamente até agora?
4: Bem, por enquanto, essa questão é um mistério. É um grande mistério qual, em tese, teria sido a motivação para esses quatro homicídios. O que se sabe até o momento é que, naturalmente, é, é, parece ser o primeiro desdobramento do massacre que houve na segunda-feira. Por enquanto, o que, que chegou de informação é só a versão oficial do governo do Estado do Pará. O que é que acontece? Após o massacre, foram identificados alguns suspeitos de terem participado diretamente da ação e esses presos passaram a ser transferidos para outros presídios. 30 presos foram pegos, colocados... Uh, num caminhão cela que é um veículo que tem, que tem internamente uma divisão de quatro celas o governo diz que estavam todos algemados com aquelas algemas plásticas. Então, nesse caminho entre Altamira uh, e Belém, ali na altura de Marabá, eles fizeram uma parada e os, os agentes de segurança, quando, quando foram abrir a bolé, o compartimento, eles foram ver havia três presos já mortos e um, que diz o governo, ainda foi socorrido, mas não resistiu. É, aos ferimentos. O mais curioso ou o mais intrigante dessa história é porque, em tese, todos esses 30 presos seriam da mesma facção criminosa, que é o Comando Classe A, uma facção local de, Altami, de Altamira, que teria promovido a chacina lá dentro do presídio. Então, em tese, não se teria nenhum motivo aparente, já que não eram rivais, para serem executados, para serem para serem assassinados pelos próprios colegas. Diz até o governo do, do Pará que esses presos ficavam todos nas mesmas celas, eles conviviam harmonicamente no, no presídio. Também chegou a informação ontem de que... Como é que porque como é que funciona esse monitoramento? É, não há nenhum contato entre a boleia, né, a parte da carga em que fica o preso, e a parte da cabine em que estão os condutores. Não há comunicação, os presos são monitorados por uma câmera. E diz o governo... É, do, do Pará, que na estrada, a estrada muito ruim, a estrada de terra, com pouca estrutura, também tinha pouco sinal de comunicação. E por causa desse sinal falho, a câmera teria parado de funcionar, e por isso os agentes de segurança não teriam, não teriam percebido o momento em que esses quatro presos foram atacados. É, então, assim... Por enquanto, essa é uma soma de informações que nos dá como resultado uma circunstância muito estranha é, é, desse, desse transporte de presos de Altamira para Belém, é, no momento em que estavam todos sob a tutela do Estado, estavam todos so, em tese sob os cuidados do Estado.
1: Por fim, pedimos para o repórter Felipe Resk, enviado a Altamira, contar mais sobre os familiares das vítimas.
4: Olha, logo depois do ataque, os corpos passaram a ser trazidos para o IML de Altamira, que tem uma estrutura pequena para a dimensão do ataque que aconteceu. Para você ter ideia, a câmara uh, fria do IML de Altamira tem seis vagas. Só de corpos, se uh, chegaram 58. Né? então as famílias têm, têm por óbvio sentido um luto, é, um luto muito contido por conta da demora na liberação dos corpos, né? Eles estão ali naquele, eles ficam acampados praticamente na frente do IML, aguardando a hora do corpo ser liberado, e ali tem, tem uma dor é, é, contida. Porque não, não viram os corpos, porque não puderam ainda enterrar muitos deles, né? Não puderam ainda enterrar é, é, seus parentes, seus amigos, seus familiares. Então, assim, o primeiro momento é, foi de muita dor, de muito sofrimento, muito choro, muita gente passando mal. Só que com o passar do tempo e com essa demora da liberação dos corpos, isso tem, tem se transformado em, em paciência, inquietação e até, até raiva. né? Tem até alguns episódios durante esses dias de bate-boca, de, de, de familiar com, com agentes do Estado, de gente de famílias reclamando da demora. Então é realmente um caldo é, é, ali, muito complexo é, é, e muito, enfim, e, e muito triste do, do que está acontecendo. Em relação às perdas, quando você conversa com os familiares, tem absolutamente de tudo. Assim, você vai do familiar que passa mal, que desmaia. Que, que, enfim, que reconhece naquele, naquela, naquela vítima do massacre a razão dele viver, de, que diz que o mundo dele acabou. E eu conversei até com familiares que diziam: olha, meu, meu irmão era envolvido com um crime, então meio que a gente esperava que uma hora ou outra esse fosse o, o final dele. Quer dizer, as reações do ponto de vista emocional é, é, são, são muito variáveis, né? É, quer dizer, as reações variam muito, é, mas a, essa situação que se encontra na cidade tem uma situação de tensionamento, tem uma situação de impaciência e, por óbvio, o pano de fundo é, é, de fato, uma tristeza muito grande.
1: Este foi o relato de Felipe Resk enviado do Estadão a Altamira, no Pará.
0: Estadão Notícias.
1: Mudando um pouco de assunto, o Banco Central cortou ontem a taxa básica de juros para 6% ao ano. Com isso, a Selic está no nível mais baixo da história. Que impacto isso pode ter na vida das pessoas? Quem responde é o editor do Broadcast da Agência Estado, Fernando Nakagawa.
0: Como sempre acontece na economia, a redução da taxa Selic, dessa vez para 6% ao ano, não deve ter efeito imediato no seu dia a dia. Normalmente, quando o Banco Central reduz os juros, os bancos até correm para anunciar a queda das taxas cobradas dos clientes. Mas há demora para que a população sinta isso no fim do mês. Banco do Brasil, Itaúni Banco e a Caixa já anunciaram redução das taxas na esteira da decisão do Banco Central. A mesma decisão é esperada para os concorrentes. Apesar disso, a economista-chefe da XP Investimentos, Zena Latifi, lembrou ao Estadão que o Banco Central já havia derrubado o juro de 14,25% para 6,5% nos últimos anos e, mesmo assim, os juros ao consumidor continuavam muito elevados. Para economista, não vai ser com mais meio ponto percentual que as coisas mudarão radicalmente. Vale lembrar que mesmo com a taxa Selic, que já estava até ontem no menor patamar da história do plano real, as operações comuns do dia a dia continuavam com juros estratosféricos. O cheque especial, por exemplo, tinha a média em junho de 322% de juros ao ano. O rotativo do cartão de crédito também estava na casa dos juros em 300% ao ano. Esse patamar, só para você ter uma ideia, é 50 vezes maior do que o juro básico da economia anunciado pelo Banco Central. Apesar dessa demora dos bancos em repassar a queda dos juros ao consumidor, é esperado algum barateamento do crédito nos próximos meses. Por outro lado, com a Selic menor, os investimentos de renda fixa ficam menos atrativos. Isso deve incentivar ainda mais a busca por aplicações financeiras mais arriscadas, como o investimento em ações ou nos fundos multimercados.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e roteiro de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
4: Estadão Notícias.